Hej Kristina. Hallå där Elin. Hallå. Hur är läget? Ja, men jag kände liksom nu... Jag kände att jag började förfalla. Alltså det här liksom... Jag försökte borsta håret i morse. Och håret, jag har ganska långt hår. Det var som en klump. Jag kan inte borsta håret längre. Allting, det är som att... Mm. Jag, jag känner mig som någon figur i någon så här Sara Stridsberg-pjäs som bara har gått omkring i sitt hus för länge. Och så här, det, det sitter en gammal borste i håret ja. som man inte får ut. Man bara, har jag fläckar på kläderna? Allting är... Nej, jag läste en kronik av, eh, av Johan Hilton idag om att han, så här, pandemin har gjort honom dum och lat och kulturlös. Och jag kände typ exakt så. Alltså, plus, lägg till så här, smutsig så, så har vi det där liksom. Ja, ja, hur, hur, hur går det för dig? Vad tänker du på? Eh, ja, nej, men jag, jag kände lite efter förra veckans avsnitt att eh, så här, fan, jag har, det var länge sedan jag liksom, följde någon kultur, kulturdebatt eller förstod liksom, vad de handlade om. Du pratade lite om vad var, jo, men sex i litteraturen och Sven Anders Johanssons inlägg. Och jag kände att, oj, senast jag hörde om en debatt som handlade om det här var flera år sedan. Så jag har försökt att, att liksom, läsa lite kulturdebatt, se vad, vad folk pratar om nu. Så jag, jag har gått ner mig i, i den här konstfackdebatten. Har du det? Alltså, för jag har verkligen... Eh, den har jag liksom aktivt bara checkat ut från. Jag, jag, har, jag hinner inte. Liksom. Så du får jättegärna berätta. Vad är grejen? Det har ju blivit ett självspelande piano. Som, som det ofta blir i debatten. Men som det kanske framförallt tycker jag blir när det handlar om eh, kulturinstitutioner. Och någon form av rasism eller antirasism. Eh, det blir någon slags hörsägen. Eh, men det här handlar ju liksom om, om eh, konstfack och eh, den här eh, konstnärsaktionsgruppen Brown Island som, eh, som har på olika sätt liksom belyst eh, snedrekryteringen på, på konstfack och eh, hur det ser ut att det, det, ja, men det är, är väldigt ojämlikt, ojämlikt och väldigt vitt och eh, också sett till, till konstutövande och så vidare. Jag ska inte ta deras ord eh, för att det här det är ju väldigt oklart vad det är som egentligen har diskuterats. Det här verkar vara ett, ett liksom långtgående diskussion som förs på olika nivåer på konstfack. Men det som, som liksom har blivit i debatten är ju då det här med att de vill att den gamla utställningssalen Vita Havet ska byta namn. Och, och det här förstår jag snarare som att det handlar om någon slags om en konstnärlig tanke kring det än att så här, man tycker att det är rasistiskt att det heter Vita Havet. Jag vet inte. Jag tycker att det liksom är väldigt oklart och att det här, det, det är väldigt tydligt att så här, det, men det pågår en diskussion på, på konstfack. Och så måste jag säga att ett av de klokare inläggen i debatten kommer från Lars Strandegård som är rektor på Handels i Stockholm. Vad säger han då? Ja, men han, han menar ju att de här diskussionerna som först tydligen på konstfack då är nödvändiga på högskolor i allmänhet och inte minst konstnärliga högskolor. Eh, han skriver i, i DN Kultur bland annat att eh, det går nog att säga att en kännedom om postkoloniala teoretiska begrepp och att ha en förtrogenhet med resonemang kring representativitet, inklusion och exklusion är ett minimumkrav för den som verkar i samtidskonst eller formgivningsfältet idag. 
Konstfack är en högskola. Om konstfackstudenter skulle genomgå sina utbildningar utan att få möjlighet att exponeras för de mest tongivande diskussionerna inom detta så centrala område skulle utbildningarna brista i kvalitet. Och det här tycker jag är så himla klokt. Men, nej men det, det här är liksom vitala diskussioner som ska föras på eh, högskolor, bland studenter och så vidare. Så, så liksom så mycket om konstfack. Men sen så, som sagt så blir det här något slags självspelande piano. Och det är, nu har antirasismen gått för långt. Och eh, inte minst det här eviga att nu handlar rasismen bara om symbolfrågor. Typ lilla hjärtat eller Tintin eller Vita havet. Och där så är det flera som, som liksom har påtalat att så här, men det, det, här, det här är inte riktig ras, eh, antirasism utan det blir bara liksom någon slags överbyggnad istället för bas om man nu vill uttrycka det på det sättet. Får jag, bara, liksom, jag har ju som sagt inte följt den här debatten särskilt hårt men jag tycker också att det är intressant att säga att, att beklaga sig eh, om att det bara handlar om symbolfrågor just när det handlar om konstfack jag menar, är det inte det de här kids, nu höll jag på att säga kidsen, de är väl vuxna de som går där, är det, jag menar de håller väl på med symbolik och de håller ju på med, med liksom vad olika saker betyder ja. och så det är väl inte superkonstigt att en diskussion om rasism Precis. just på konstfack handlar om eh, liksom, eh, symbolernas betydelse. Alltså jag tycker inte, jag tycker inte det är så konstigt. Det är, inte, det, det är liksom inte... Måste alla Nej. debatter exakt i Nej. alla sammanhang handla om eh, hur eh, typ prekariatet har det eller hur liksom hur Fodora-bud rör sig. Alltså det, det menar, de ja, måste ju få gräva ja. där de står oavsett hur, vad man nu tycker att ja. vad folk kommer fram till. Liksom. Eller? Men, ja, men verkligen. Men, men där har det också uppstått så här, med, med liksom snedrekrytering till, till konstnärliga högskolor eh, och, och klass. Och kommer man verkligen till rätt med det genom symbolstriden nej det kanske man inte gör men det, men det kanske är någonting som man får liksom ta någon på ett helt annat sätt eh, men en av de som har skrivit om det här är då Rasmus Landström som skriver bland annat i sin text att idag blossar symbolstriderna upp överallt medan viljan att förstå rasismens förankring i det ekonomiska systemet upplever en lågkonjunktur och jag tycker inte jag tycker verkligen inte att det är så och det kanske är jag som rör mig i ett sammanhang där det inte är så. Men så här, som du säger. Ja, det är klart att det blir en symbolstrid på konstfack. För att det vore eh, mycket märkligare om, om deras antirasistiska kamp handlade om liksom Fodora-bud till exempel. Och deras villkor. Men jag upplever att, att det är liksom... Men så här, Black Lives Matter till exempel har ju verkligen pratat om helt andra saker än symbolfrågor. Utan mycket om liksom, eh, ja, men hur fördelas ojämlikhet, eh, nu i skenet av pandemin, vilka är det som drabbas värst? Hur kommer det sig att, att så många i, i socioekonomiskt utsatta områden blir smittade? Jag vet inte, vad, vad tänker Nej, du? Men, alltså jag känner så här, när, när man försöker påtala att eh, arbetarklassen är, alltså rasifieras på många sätt så mm. eh, avfärdas man ju också som att man pratar om så här vill sprittra arbetarklassen eller på något sätt mm. liksom fastnar i symbolik och sådär alltså, Katalys har ju gjort ut en massa eh, rapporter om klass och där finns det ju en som handlar om klass och rasism som är jättebra, jag borde ta fram vad den heter här nu men, men, för jag har inte det framför mig men, men jag tycker liksom att eh, det finns en tendens vi ska inte nämna några namn här jag har ju varit 
inne i några bråk på det här temat kan man säga. Men det finns en tendens hos vissa tänkare och debattörer att på något sätt anklaga andra för att fastna i symbolik medan de själva typ fetishiserar alltså vit manlig arbetarklass som röstar på SD och bor på landsbygden som det enda vad ska man säga, subjektet med radikal potential mm. liksom. Vilket jag mm. också tycker är en typ av identitetspolitik liksom. Och, och extremt Absolut. symboliskt så. Precis, för det, det är ju också det. Vem, vem är det, vilket subjekt är det som, som anklagas för att, att bedriva eh, identitetspolitik när man pratar om eh, politiska subjekt och, och vilka gör det inte? Det är så otroligt tydligt. Eh, jag tyckte också att det var, ja men precis som du säger, att, att det här med att vilja tala för arbetarklassen, det blir ju ofta det här med att nej men det där är bara symboliskt, eller det här är för akademiskt. Och det har också återkommit lite i konstfaktdebatten om att så här, men det här blir på en nivå som vet inte, vanligt folk eh, inte kan ta till sig av. Eh, och jag såg en, en tweet, och det är en twitterare med låst konto, så jag tänker bara citera utan att säga vem som har skrivit det så får personen höra av sig om han känner sig okreddad. Eh, men han skrev i alla fall. Det är så tydligt att marxistisk kulturanalys i form av Frankfurtskolan lika med bra. Marxistisk kulturanalys i form av postkolonial kritik lika med dålig. Eh, och jag tycker att det också blir ganska tydligt i, i det här. Det, det var också en intressant, eh, såg jag bara nu på eftermiddag så, så finns det liksom en, en intressant... Liksom, Parallell i Danmark där Danmarks kulturminister Joy Mogensen har då gått ut och sagt att konsten har blivit för akademisk just. Och att landets konst... Och jag orkar inte. Har kulturministern gått ut och sagt det? Ja, och nu har det ju då blivit en en debatt i Danmark om det här med armslängdsavstånd. När hon säger då att landets konsthögskolor ska fokusera mer på hantverk. Och det här uttalandet kom då i spåren av en debatt om just antirasism på Kungliga konstakademin i Köpenhamn. Så att det här är ju en rörelse och jag tycker att så här, är du en person som är intresserad av maktkritik och kulturanalys så ska du verkligen fundera ett varv på liksom vilka, vilka är det du, du legerar dig med och, och hur, hur tjänar du konsten bäst i det här? För jag tror kanske inte att det är genom att att liksom avfärda allt som symbolpolitik eller svåra saker. Jag tänker att varje tid har liksom sin strid också. Alltså jag menar, studenter mm. på konstfack har väl i alla tider hållit på härjat och bråkat med själva institutionen. Jag tyckte också att vår eh, återkommande referens i den här podden, Agri Ismail, skrev också en text om det här för Expressen Kultur- och liksom påminner till, till exempel om att så här, nu har vi det här begreppet intersektionalitet som har funnits i över 30 år som man kanske kan inkludera i sin klassanalys om man känner för det. Eh, men han, han påtalade också det här med att, att det är så mycket det här med nej men det som till exempel Brown Island håller på med det är liksom ett importerat tankegods från USA. Och jag tyckte att det var så bra när Agri då skrev att om man nu inte vill inkludera intersektionalitet på grund av en aversion mot importerat tankegods bör man vara medveten om att baktalandet av studenter som en del av någon världsfrånvänd radikal rörelse är också den en tankefigur som importerats från USA. Och 
Okej, det är jag som har rost. Eh, och då är det så att det på SVT finns en serie som heter Hjälp, jag ska gå på opera. Mm. Har du sett den? Jag har sett väldigt lite. Eh, bara för att jag satt och, och sappade. Jag har ju liksom i min föräldranedighet och pandemi gått ner mig i tablå-tv-sappandet. Alltså det, det är underbart det här med tablå-tv. Det är en jävla <laughs> grej att inte behöva välja. Och i alla fall när jag då satt och förmiddagssappade så hamnade jag framför ett avsnitt med Daniel Nanskog från, från SVT Sport. Så jag har sett lite grann sådär. Okej, okay, ja, ja. Men det, det är ju så här då att operasången Richard Söderberg, han försöker sälja in konceptet opera till fem skeptiska kändisar. Och då är det då Peg Panevik som är någon slags influencer och artist. Daniel Nanskog som du nämnde. Tina Törner mm. som är då kartläsare eller rally, någon rally- person. <laughs> Kiki Danielsson mm. kanske inte behöver någon uh, presentation. Och sen så är ett avsnitt som inte har sänds sen som är en hård och strummis uh, som heter Mickey D. Mm. Och jag tänkte, vi, kunde, vi kan lyssna bara på ett litet klipp. Mitt namn är Rickard Söderberg och jag är operasångare. Så länge jag kan minnas har jag älskat sången och dramatiken och de stora känslorna. Nu har jag bjudit in några gäster som aldrig har varit på operan förut. Det är stelt. Jag vet inte vad det räknas som en opera. En partner i så här. Jag vill hjälpa dem att inse att opera är inget konstigt eller komplicerat. Det är bara alldeles underbart. Ja men Elin, hur, hur känner du inför konstformen opera? Eh, jag har väldigt svårt för den och jag tycker att det är pinsamt att jag har svårt för den och det ska, alltså jag, jag har ju till skillnad från dem som då är med i, i det här programmet så har jag verkligen försökt för att jag ändå liksom är kulturskribent, eh, numera tillhörande någon slags kulturmedelklass jag har verkligen försökt att erövra operan men eh, nej, jag tycker bara att det är, jag tycker att, att opera är precis som musikal men man får inte säga det om opera det här med, varför sjunger ni när ni kan prata? Det säger folk jätteofta om musikal. Eh, men man säger inte om opera. Och jag känner samma sak. Eh, plus att jag, alltså jag är så jävla bonnig. Så jag är liksom kvar på den här nivån av. De skriker när de sjunger. Alltså, ja, det är jag. Men, men jag tycker att det är... Ja, ja. <laughs> jag fattar. Men, men okej, okay, så det, det... Jag försöker liksom ringa in där. Det, du tycker att det är någon slags illusionsbrott. Liksom, att de sjunger istället för att prata för jag menar du, du går ju på scenkonst där det är en massa olika så här, dramatiska effekter som inte är vanligt tal liksom. eller? Ja, fast ofta så är det jag går ju antingen på teater eller på dans och jag hatar ju också dans som är någon slags narrativ du, jag säger, fast om, om, ni, om ni har någon slags narrativ i det här varför, varför dansar ni fram det, varför pratar ni inte istället oj vad spännande eh, så att det här är liksom något eh, något, jag älskar ju verkligen eh, modern dans och, och ballett och så vidare. Men har jättesvårt för just när det är, nu dansar vi eh, Per Gynt eller liksom, men, men så här, en klassisk historia. Ja, jag förstår. Eh, Svan, att eh, äh, jag, jag har svårt för narrativ som inte liksom skrivs eller, eller talas. Oj, spännande. Eh, det ja. var ju en väldigt... Eh, nu, nu använder jag en väldigt så här fin och, och så här, jag kände att jag lindade in det i något slags kulturspråk. Att, att jag tycker att så här, opera är konstigt och svårt och eh, de, de sjunger väldigt eh, högt och 
skrivit. Ja, men det här, alltså... Men det lät, det lät bättre det första. Nej, men, ja. <laughs> det, nej, men alltså det här, det liknar ju en del av det, de invandringarna som, som kommer fram i programmet. Så här, vad ska jag på mig? Varför sjunger de så konstigt? Hur ska jag orka sitta i fyra timmar? Eh, fast liksom... Mm. Du lindade in det snyggare så. Men jag har ju en varm Och intensiv relation till opera Jag är absolut ingen expert liksom. Jag har sett en hel del ganska orienterad Jag är en ganska enkel människa Som tycker om Verdi och Puccini Jag tycker inte om Wagner eh, Om man tänker att noll är ingenting Och tio mm. är typ operakritiken Camilla mm. Lundberg mm. Då kanske jag är en sexa liksom. eh, jag skriver ju inte om opera, men jag går gärna på opera. Liksom. Och jag, tycker, jag vill bara säga att jag tycker att det här programmet är, det är underbart att liksom få se interiörer från de här stora scenerna. Alltså känslan av att liksom bara få gå. Det här, det här kan väl du ändå uppskatta. Att gå till ett vackert hus och dricka ett glas jävla bubbel. Mm. Nej men precis, det har ju varit min, min behållning kan man säga de gånger jag har varit. Ja, ja men jag fattar. Champagne, socialism etc. Men, <hör> så att, liksom, och det är också, man ja. får ju också höra fantastiska eh, sångare. Så här små, små tidbits liksom, i, den här, eh, i, i den här serien. Och det som jag också tycker om är att de också pratar med en slags eh, fotfolk. De pratar med eh, alltså Kostym, kostymtekniker, de pratar mm. med liksom, mm. folk som målar scenografi, de pratar med en specient. Alltså det är ändå en... Man, man får liksom verkligen gå in i liksom, operans eh, blodomlopp här. Så det tycker jag är bra. Men premissen i den här serien på, liksom på många andra liksom, håll i debatten om typ fin kultur och folklighet, det är ju att, upp, att opera är mm. konstigt och svårt eller åtminstone uppfattas som konstigt och svårt. Och jag, jag påminner mig en debatt kring eh, Nikolas Ringskogs Frada Norlis bok eh, Dröm och skådespel ja. som kom ut för ett par år sedan. Eh, och det, den var ju liksom tänkt som en, eller den är ju tänkt som en, eh, en introduktion till någon mm. som är nyfiken men som inte känner att den kan. Och flera av recensenterna Alltså det blev ju en, det blev en slags bråk där för han gav ju liksom eh, han, han bröt något tabu där att han liksom svarade på recensioner mm, eh, för mm. att eh, flera av recensionerna tyckte så här det här är för låg nivå det här är eller, eller liksom det här är eh, det här är för introducerande mm. på något sätt men det beror ju, och jag, liksom, jag, jag lägger mig inte i det jag bara tycker att det är intressant att flera att folk som kan opera eventuellt blir provocerade när man mm. förenklar för mycket det, det finns ju en generellt tror jag kanske kring viss scenkonst mm. att det är så här svårt och konstigt och liksom en, en, en så här, vad ska man säga, konfliktaxel kring det här är ju när Göran Hägglund höll mm. sitt tal om verklighetens folk och hans liksom exempel på det konstigaste han kunde tänka sig var svårartade performance-vrål Gud, vad mysigt det känns med Göran Hägglund mm. nu när vi har Ebba Bush, men alltså <laughs> ja, ur askan i elden liksom. Bara, just det, det gav mig mysigade eh, ja. och, Men, men jag, jag känner så här, eh, det, det är ju lite av en, en konstig bild tycker jag, för att om man väl tar sig till salongen så är det ju otroligt lätt att gå på både opera, performance, teater, du bara sitta där, du behöver inte göra någonting. Det är, det, är ju, det är ju inte så mm. att liksom läsa mm. en väldigt svår text, till exempel. Nej. Eh, och jag vet att Kar- regissören Carolina Frände har sagt i den intervju, jag försökte hitta det klippet, men jag gjorde inte det, eh, att det finns en missuppfattning om scenkonst att man ska förstå mm. när det egentligen handlar om att bara 
uppleva ja. och finnas till. Liksom. Det är på en annan, en annan nivå. Nej, men gud, vad, vad intressant och vad roligt att hon har sagt det. För det är liksom en, en käpphäst som jag har. Och kanske framförallt då gällande... Eh, jag, jag har ju svårt för opera, men jag, jag, jag älskar ju performance, vrål och eh, modern dans. Och där är det ju ofta att det är så här, men jag förstår inte, jag förstår inte vad handlar det om, vad betyder det. Och där mitt svar alltid är så här, men, men sluta försöka förstå. Det här är liksom ingen text som du ska så här analysera eller dechiffrera. Vad är det du känner när du ser det här? Och så här det är möjligt att folk tänker så här, det finns en sanning här bakom som jag inte ser. Precis. Men det tror jag verkligen är en missuppfattning, utan det som är, det är. Ja, nej, men jag, jag har ju jobbat en del också med eh, modern dans och, och med performance. Eh, och eh, det, det har varit så, så intressant att de, men, men de som är liksom mest mottagliga är ju ofta, gud så himla klyschigt, men ofta barn för att de inte just är så här. Vad betyder det här? Vad vill eh, dansaren egentligen säga? Vad vill koreografen? Är det här en slags kommentar till så här, postkolonialism? Utan det, det är verkligen bara så här. Wow, kul! Du dansar på det där sättet. Nu dansar du lite hitåt. Nu dansar du lite hitåt. Nu skriker du. Alltså... Ja, och jag menar, det är ju möjligt att, att, det, att det finns den där typen av eh, budskap också. Men, men det är inte som att det finns. Det kommer inget läxförhör. Precis. Liksom det är det. Ta till dig av det eller förkasta det. Vilket som är liksom ja. okej. Okay. Jag, jag tänker att det gäller ju all kultur. Ja, en pers- upphovsmakaren hade liksom en tanke. Det betyder inte att det är det du kommer ta med dig. Det är, liksom, det är ett villkor för varje person som sysslar med konst. Att när du lämnar ifrån dig ett verk, oavsett om det är en roman eller en performance, så kommer folk kanske ta med sig andra saker än vad du hade tänkt dig från början. Nej men verkligen, och eh, opera är ju också eh, ofta extremt tydligt liksom. Den som är ond är liksom jävligt ond, mm. och den som är typ kär är väldigt kär. Alltså där, där är det mera sällan liksom en massa dolda budskap. Så. Eh, och sen så kan man ju såklart, som några var inne på i den här serien, att ja, det är på italienska eller det är på franska eller det är på tyska. Ja, men det finns ju alltid en textmaskin. Liksom. Men jag vill bara liksom säga, för att det är klart att jag fattar att det finns eh, liksom klassmässiga trösklar till operan. Och jag kommer ju absolut inte från något så här starkt eller stort eller borgerligt eh, kulturellt kapital. Kanske från ett slags sossigt kulturellt kapital. Mm. Mina föräldrar hade liksom inställningen att säga, jaha, man kan ta pendeltåget in till plattan. Där ligger stadsteatern. Den är gemensam. Den kan man gå på. Varsågod. Operan, den är också gemensam. Man sätter på sig en ren tröja och så går man dit så är det bra med det. Ja, men de sjunger fint. Här är ett program och så kan man få en delikat och boll i pausen. Mm. Min pappa som verkligen kom från arbetarklassen han hade alltid så här en, en självklarhet i att så här, kulturen den, den är bara att ta för sig av så. Eh, den tillhör mig, den tillhör dig, liksom varsågod. Nej, men och jag tänker att det där också eh, är ju också en fråga om, om var man är bosatt Verkligen, naturligtvis. Ja. Eh, för jag menar jag som är uppvuxen i Jämtland kunde inte ta, ta pendeln in till ett operahus utan jag vet inte, kanske kom något gästspel om året men du vet, det, det fanns liksom inte den kulturen. Ja. Det var som ännu längre bort. Eh, inte bara liksom ekonomiskt och kulturellt utan också rent geografiskt så var opera väldigt långt Det har du ju hundra procent rätt i. Men nu, gud, nu känns det som att jag inte pratar om själva programmet alls. Jag ska göra det. Och självklart finns det trösklar som kanske har med klass att göra, som kanske har med ursprung att göra ekonomi och geografi. Men de adresseras mm. ju inte riktigt i det här programmet. 
Istället så är det liksom ett jättestarkt kändisfokus. Och deras rätt så oförklarade okunskap blir liksom utgångspunkten. Det är som att tröskeln till opera mest handlar om typ tillfälligheter och vad man så här råkar vara intresserad av. De här kändisarna kan ju extremt lite om opera. Och det, det är under allmänbildningsnivå. Alltså Peg Panevik säger så här. Ja, alltså vi har ju inte opera i USA. Man bara, nej, det finns bara så här Metropolitan och eh, ja, många andra stora viktiga scener. Det blir ju liksom lytisk komik mm, nästan. Mm. Så. Och det som är intressant är ju att de här kändisarna, de är ju som främmande fåglar i den här miljön. Men de är ändå inte, för de är ju liksom kändisar. De är vana vid att ta plats. De är vana vid att folk lyssnar på dem. De är vana vid att vara så här fina framför kamera. Att inte skämmas för sig själva. Alltså jag menar, om man verkligen, nu, nu kanske jag kräver för mycket av SVT liksom, ja, i realismen. Men då hade de ju kunnat ta in någon verkligt vanlig människa som på allvar var liksom rädd för att göra fel. Mm. Att se fel ut, att inte förstå. Det här gänget, de är ju inte, de är ju bara så här, tjena, hello, vad kul. Mm. Mm. Så att, liksom, för jag menar, det är klart, alltså operapubliken är ju väldigt medelklassig och väldigt vit. Den konflikten finns ju på riktigt, men man, det får man liksom inte veta någonting om i det här programmet. Nej men för det tänker jag också just om ekonomiska förutsättningarna, det är ju fortfarande dyrt att gå på opera. Det måste, det måste man ju ändå säga. Sen så finns det såklart subventionerat och det är rabatterat och det kunde vara mycket dyrare och så vidare och det finns liksom ofta ungdomspriser och, och sådär. Men det är ju, det är ju inte billigt eller det är ju inte så tillgängligt ekonomiskt. Nej, absolut. Alltså, nej, men så är det ju. Och, det, och jag menar, men det beror ju på vad man jämför med. Alltså, i det här programmet så är det ju mer att man, alltså Får jag mer uppfattningen om att så här, musikal, popmusik eller sport, liksom, det mm. är mm. viable options. Och jag, menar, mm. jag vet inte vad ett säsongskort på en jävla arena kostar, men det är väl inte heller gratis? Det är verkligen inte heller gratis, nej. För att, alltså jag måste säga att, för att i andra avsnittet här så händer någonting som för mig var ganska, ganska jobbigt faktiskt. Så jag var inte beredd på det. Mm. Man sätter liksom på ett kulturprogram som ska handla om opera. Och så står de plötsligt liksom i ett omklädningsrum och pratar om fotboll. Alltså för mig känns ju det lite, <laughs> alltså som lite av ett övergrepp. Så, jag var inte <laughs> beredd på det. Alltså den här Daniel Landskog, jag hade aldrig hört talas om honom förut. Han ser ut som en helt vanlig, trevlig Nej, skåning. Och så visade det sig att han liksom håller på med fotboll. Alltså hur skulle jag kunna veta mm. det? Eller är han känd för någon fotbollsgrej? <laughs> det kanske är så att alla vet att han håller på med fotboll. Alltså han, han är ju numera känd för att han kommenterar fotboll i SVT. Jag, jag missade honom som fotbollsspelare. Men, men däremot så är det ju han som sitter och kommenterar. Liksom, eller sitter i studion och pratar om de svenska landslagsmatcherna till exempel. Ja men liksom, ja. Hur som helst. Ja. Jag förväntar mig inte Elin att du ska förstå det här. som du har ju själv utsatt mig för ungefär samma sak tidigare. Så här, vi lär mm. känna varandra. Du framstår som en helt härlig och normal sporthatare. Du hade till och med den där tygkassen som vi har pratat om tidigare. Så här, texten räddade ja. mig från sporten. Mm. Sen efter ett par år bara, jag ska åka på borta match. Liksom, vad betyder det ens? <laughs> vad, 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 vad säger du till mig när du bara, jag ska åka på borta? match. Och nu, nu det här är viktigt att, att lyssnarna vet det här. Helt utan att linda in det så kan du typ skriva saker som så här snart är det herrarnas fem mil. Nej men, men, men angående längdskidåkningen så vill jag ju säga att, att längdskidåkningen, fotboll kom lite senare, men längdskidor har jag alltid älskat. Men 
jag, jag du var inte så öppen med det kan jag säga. Jag, nej precis. Jag, jag låg ju medvetet ganska lågt med det ett tag för att jag kände att så här, man kan inte komma till Stockholm och försöka göra kulturkarriär och älska skidåkning och sen visade sig att det gick alldeles utmärkt och eh, halva eh, twitter handlar bara om liksom sprintstafetter och eh, kalla och Ja men det är det jag menar att ja. det finns inga trygga rum där man bara säger, oh nu ska vi prata om opera då är det plötsligt så här att de håller på och går till någon konstig fotbollsarena och ska spela fotboll i halva programmet Alltså, för jag får liksom en känsla att, av att golvet försvinner och att väggarna faller inåt när Rickard Söderberg med någon slags krampaktig pepp försöker hitta paralleller mellan fotboll och opera. Jag tror att Daniel kommer kunna se likheterna med opera. Lagandan, det hårda arbetet, man liksom lyfter och gör allting tillsammans och då tror jag han kommer fatta och uppskatta det vi gör på scen på ett helt nytt sätt. På opera så tänker jag en välklädd människa på en scen som tar i. Ja, uh, 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 väldigt långt nere någonstans. Jag tror att Daniel kan ungefär lika mycket om opera som jag kan om fotboll. Så där har vi någon slags maktbalans, tror jag. Och det här är så otroligt coolt, för det är exakt som att gå in i en föreställning. Mm. Man är hemma och bara, låt mig vara, ja, ja. så vill man värma upp, gå in i sin låg och omkring ja. och sen så är det så fort man kommer på scen, då bara, allt försvinner. Mm. Alltså det roliga var ju att jag såg ju exakt det här och tänkte Kristina kommer dö när hon ja. ser det här. Hon kommer dö. Det? Jag triggervarnade dig ändå innan. Det får man ändå säga. Jag tycker också att det här, det här är helt fruktansvärt. Alltså det, jag är alldeles för gammal för att använda det begreppet. Men cringe. Ja men det är cringe. Eh, det är cringe. Men, eh, men, men jag skulle... Det är väldigt, men men jag, jag kanske snarare då är, är Daniel Nanskog i de här oh, klippen. Så... Förlåt. Ja, men, men jag skulle liksom om jag alltså skämt och sida och whatever. Min främsta kritik mot det här programmet är att ändå att det bygger på en ganska ihålig dramaturgi där, man, där de liksom försöker bygga upp en liksom en slags friktion eller spänning som, som inte det riktigt finns grund för. Alltså på, på slutet så säger han så här, nu har han frågat till dig, bam 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 och så så här spännande musik. Kan du tänka dig mm. att ta emot de här operabiljetterna och gå mm. på opera igen? Och alla bara, ja, absolut! Och sen så bara, gör de, de drar det ändå ett varv till att liksom Pegg Parnovik får säga så här Nej men alltså jag menar det, jag kan tänka mig att gå på opera igen. Man bara, ja, stackars dig, vadå? Du ska få gå på gratis opera igen. Uh, alltså det, det är det är som att SVT liksom måste tramsa till det här mm. på mm. ett sätt som är lite tantigt. Så, men jag ska, jag ska komma till avslutning här. För det är, jag tycker att det är jätteviktigt att sänka trösklarna. För det här är en fantastisk konstform eh, som liksom för mig berör verkligen en slags, en slags jubel över att få finnas till när det är som bäst liksom. Och, och jag tror ju att Rickard Söderberg själv med sin sinnessjukt mm. folkliga framtoning i andra sammanhang har, har bidragit till att, att, liksom, eh, att sänka trösklarna för opera. Men det finns också andra. Jag, jag tror ju mycket på eh, Hollywood. Liksom. Alltså hur många började mm. inte mm. längta efter att se La Traviata efter att de hade sett Pretty Woman? Tematiskt mm. är det ju liksom samma historia minus det olyckliga slutet. Jag hittade också en artikel från 1994 där Los Angeles Times skriver att filmen Philadelphia som har en nyckelscen där Tom Hanks och Denzel Washington lyssnar på eh, en aria av Maria Kallas mm-hmm. ur Giordanos eh, opera André Chénier, eh, La Mamma Morta, 
Och de skriver liksom att, att efter det så blev det typ en boom, en försäljningsboom för Maria Kallas musik. Jag ska också säga att i Snabba Cash 2 sitter en underhuggare i baksätet på en, i liksom en gangsterbossbil. Man vet att han kommer att straffas på något sätt för att han har låtit två typ trafikerade kvinnor fly. Vad spelar de på bilradion? Jo, den helt underbara arian Elutsjevanle ställe ur Puccinis Tosca. Det, är alltså, det som händer i Tosca är att en dödsdömd konstnär liksom sjunger det som på svenska kallas för sången till livet precis innan han ska avrättas. Den här musiken är ju inte vald av en slump. Jag tror att liksom den här typen av små eh, hintar i annan kultur kan sänka tröskeln på ett mycket bättre sätt. Och jag känner att jag ska avsluta med jag ska inte bara rosta, jag ska också vara konstruktiv. Jag kommer att lägga ut en spellista med några av mina ah. favoritaror mm. på Spotify. Det blir mm. som hits. Det blir vackert. Det blir inte svårt eller jobbigt. Det kommer att vara både operaaror, andra aror, kanske lite romanser. Gå in på Diamanter och Rost på Spotify så, så ska jag vara med och sänka trösklarna. Grymt! Tack! Alltså jag är ju väldigt sugen nu på att bara tvärändra min diamant till att istället vara skid-VM. Eh, och <laughs> kolla i 20 minuter om varför. Det är så jävla underbart. Du, jag hör med, inte dig så bra eh, här nu Elin. Kan vi, eh... Nej, nej det är dålig, dålig mottagning. Eh, men om du lägger på så kan jag bara prata på i 20 minuter. Kanske ja. lite skidskytte också. Ah, skitsamma. Jag, jag lovar, jag ska inte prata om... om Eh, längd VM eller det totala vallafiaskot idag jag ska istället eh, prata om, de kommer att drunkna i sina mödrars tårar eh, och föreställningen, de kommer att drunkna i sina mödrars tårar eh, det är då en samproduktion mellan Unga Klara och Uppsala stadsteater baserad på Johannes Anjuros augustprisbelönad roman med samma namn från 2017 och den är dramatiserad och regisserad av en av Unga Klaras konstnärliga ledare, Farnas Arbabi. Eh, har du sett någonting av den? Ja, alltså jag har faktiskt inte sett hela för att mitt barn vaknade. Men den ligger ju ute så att mm. man kan eh, köpa biljett digitalt. Precis, Nej, men för det som hände var ju att de, de han som jag förstod det, så han att gå till premiär. Och de hann väl spela ett par föreställningar och sen så stängde samhället eh, ner fullständigt. Eh, men nu så finns den istället i en då eh, digital version där man då köper en biljett och eh, den ligger uppe till den 31 mars eh, så det är en månad kvar och man har då också det, de har liksom bearbetat det, det är inte så att de bara ställt upp en kamera och filmat eh, men jag tänkte för den som liksom inte känner till eh, boken så väl eller pjäsen eh, heller så tänkte jag bara lite kort läsa pjästexten lite av pjästexten allt börjar med en terroristattack. Tre unga islamister bryter sig in i en serietidningsbutik. Beväpnade med bombvästar och kåpistar tänker de döda en tecknare som är känd för sina provocerande karikatyrer av profeten Mohammed. Attacken misslyckas men en terrorist överlever som påstår att hon kommer från framtiden. Hon placeras på rättspsykiatrisk anstalt. Två år efter attacken besöker en välkänd författare den unga flickan. Hon ger författaren en bunt papper där hon skrivit ner en märklig berättelse. Framtiden som den unga flickan på anstalten skildrar är en dystopi där den svenska överheten tvingar medborgarna att underteckna ett medborgarkontrakt. 
Bryter du kontraktet blir du Sverigefiende och placeras i ett läger för att assimileras. Eh, och det är liksom premissen både för, för romanen men också då för, för eh, pjäsen och föreställningen. Eh, och jag, jag nämnde ju lite det här med, med att den är digitaliserad. Och jag kände eh, ganska mycket i första akten. Om jag ska börja liksom med, med eh, någonting, någonting kritiskt så, så kände jag verkligen i, i första akten så märkte jag att jag tänkte väldigt mycket på att så här, men nej jag ska vara i det rummet. Eh, jag kände en sån extrem längtan efter teaterrummet och eh, insikten om hur länge sedan det var jag satt och tittade på en teaterföreställning eller scenkonst överlag. Det, det var liksom någonting i första, första akten liksom är ju mycket att författaren då introduceras, den här unga flickan introduceras författaren intervjuar olika människor som på något sätt var inblandade i, i det här terrorattentatet eh, föräldrarna till, till eh, de här eh, attentatsmännen eh, den här serietecknaren som ju liksom är någon slags Lars Wilks typ och, och jag upplevde där att det, det var liksom ett, ett avstånd som, som inte alls fungerade. Ja, ja men jag håller med. Alltså, jag menar, det, det blir ju som att man hela tiden tänker på den känsla man skulle ha haft om man precis, satt i salongen precis. på något sätt. Det är som att det, att, att det sker, det, det är som att det, det går inte direkt till reaktion utan det går till en slags mellanstation liksom. Exakt, exakt den, eh, att, att det, det är någonting som ändå går förlorat i överföringen. Eh, sen kände jag i andra akten som då utspelar sig i den här framtida dystopin, där märkte jag av det mindre och jag tror att det både handlar om att skådespelarna börjar kännas mer bekväma i att, nej men det, det, nu, nu spelar vi liksom inför en kamera och kameran rör sig eller kamerorna och att man också utnyttjar filmningen på ett annat sätt med liksom att jobba med slow motion och närbilder och ja, men, men gör någonting mer av det. Där tyckte jag att det fungerade mycket bättre. Det är också jätte, jättefina skådespelare som också såklart också gör att jag känner att jag hade velat sitta i en salong och se dem. Jag tycker till exempel att Astrid Kakoli i rollen som författaren är jätte fin. Hon, den här författaren känner ju själv att, att, att hon, hon möter den här flickan då som berättar om framtiden och den här författaren tvekar sig men kan jag stanna i Sverige också utifrån hur, vi, hur, hur det ser ut i, i, i det samtida Sverige som hon befinner sig i. Hon och hennes man pratar då om att de som muslimer kanske ska fly vidare till hans bror i Kanada ge sin dotter en annan liksom uppväxt än vad hon kommer att få i Sverige som barn till muslimer. Och det finns liksom hela tiden någon slags återhållen sorg i henne. Som jag tycker är väldigt, väldigt fin. Och, och även eh, Tina Pordavoy som, mm. som spelar flicka från framtiden. Eh, tycker jag att hon... De två ger verkligen så här kropp och uttryck till det här som, som eh, Anjuros roman. Eh, jag tycker att romanen är fantastisk. Och, och jag tycker att de ger kropp och uttryck till det. Eh, som, som kommer fram i romanen. Och, och, och en annan sak som jag också tycker är... Bra med både Anjuros roman och nu också dramatiseringen är att det funkar så himla bra som dystopi. För mig, jag är väldigt förtjust i dystopier. Och för mig så är dystopins funktion någonstans att kasta sken över samtiden och dessa tendenser att liksom visa på olika slippery slopes mm. och säga att men det är här, det är hit vi är på väg, här kan vi hamna. Jag tycker, vi bra ju lite inne på, på climate fiction och eh, jag tycker att många sådana dystopier och även andra eh, ofta fastnar i 
tekniska beskrivningar att, att man gärna vill förklara för läsaren att i den här världen så jag vet inte, det finns hologram eller så, här finns det en klimatzon eller så här. saker blir ganska tekniska och det är som att man hela tiden måste visa för läsaren att, att så här funkar det i det här samhället i framtiden. Fast jag måste säga, jag älskar det. Alltså, Gör jag du får, det? Liksom, ta ja. En, ja, men alltså, jag tror att jag är lite av en no, liksom, du vet i Matrix mm, mm. så finns det en scen där Lawrence Fishburne förklarar för um, Keanu Reeves, du är ett batteri. Han typ håller i ett batteri och så här förklarar mm. hur det funkar. Mm. Sådana scener älskar jag. Är det sant? Alltså, Vad är typ så, här, så här funkar det här. Ah. Alltså det är, min, det är liksom typ det bästa jag vet. I, snart ska vi få den där scenen när någon förklarar för någon annan Nej, men, hur det funkar gud. här. Alltså det kanske är mest i filmer, oh. men jag tycker det. Det är, ah. liksom, det är fan godis för mig. Jag tycker okay. det är underbart. Vad intressant. Jag tycker ju att det jag tycker verkligen att det är så ofta tar ner för att jag tycker också att det blir så himla ansträngt. Det är som att jag alltid får syn på författaren eller manusförfattare eller vem det nu är i de scenerna. Alltså fast här har du suttit en författare och tänkt här måste jag få information eller här måste jag ge information om hur det funkar så att läsaren eller tittaren ska hänga med och köpa premisserna för den här Men historien. Men folk verkar ju alltså det. det. Om, man, om man kollar på så här, du vet de här olika fanvikisierna på typ så här Game of Thrones och så. Folk älskar ah, ju att hålla på och gägga i så här. Den här ah. myntenheten använder de ju ah, bäst för oss. Typ. Men du gillar inte ah. det alls, eller? Nej, jag, jag tycker att det är... Alltså, jag, det, det beror ju lite på hur, hur man gör det. Men jag tycker ju ofta att det är dystopier liksom... Jag tycker att det ofta skiner igenom, kanske framförallt i litteratur, någon slags fascination... Hos författaren över den värld man har skapat. Och hur man liksom ska få saker att gå ihop. Som, som be, sker på bekostnad liksom av eh, gestaltning eller personporträtt och så vidare. Fattar, okay. Och framförallt att jag som läsare inte känner. Nej men det här är inte framtiden. Du har gjort den för, liksom, för, för långt ifrån mig. För mycket avstånd. För mycket liksom, hologram och flygande bilar. För att jag ska kunna, kunna känna någonting i det här. Och det, det tycker jag att Anjoro gör så bra och jag tycker att Arbabi också förvaltar det så bra är det att jag slipper den känslan. Jag får istället en väldigt, väldigt obehaglig känsla av att det här är självklart. Det här är samhällsutvecklingen. Vi är ett stort terrordåd ifrån den här samhällsutvecklingen. Och vi har ju också då den här unga kvinnan från framtiden eh, som kan berätta för författaren och i förlängningen också för läsaren eller, eller publiken och tittaren då hur samhället fungerar. Hon kan säga, men du vet, kaningården som då liksom är, är motsvarande till exempel Rosengård. Eh, ja, men de tumde ju kaningården sen och så, så har det liksom förvandlats till de här interneringslägren. Men, men det är ju också mycket annat. Hon, hon nämner riddarhjärtan och, och jag eh, förstår då att ja, men riddarhjärtan det är någon slags NMR-liknande våldsorganisation som ändå liksom har någon slags det ses mellan fingrarna på deras så här, våldsutövning och sådär. Men det är det någon slags så här, kvartersmilis? Ja men precis, slags, lite så här medborgargarde ja. eh, där, som, som också kan, kan gå runt och, och kolla upp om, om folk verkligen har, har de skrivit under medborgarkontraktet och de får lämna ifrån sig passen och, och sådär. Och jag tycker att så här, men det, det är väldigt, både i, i boken och i pjäsen så, så är det snyggt hur det med små medel visar hur det här är en möjlig framtid. Ja, men det räcker med att du inte skriver under det här kontraktet. 
för att du ska hamna i det här lägret. Du ska bli tvingad att äta griskött. Sitta och få lektioner i svensk jämställdhet och i den goda kolonialismen. Och det är inte heller, det räcker liksom inte, eller det är inte så att eh, det bara är muslimer utan det är också till exempel aktivister som, som försöker protestera. Det, det är liksom små, små, små saker som gör att det, det känns som att säga, men jag kan se hur ett samhälle börjar acceptera det. Här. Men jag gillade också, och det, det, men det var ju också det här med att det var så jävla avstånd hela tiden och jag har ju inte hunnit se hela vägen till slutet, jag fick sluta lite, jag har lite lite kvar också att de, när, när språket tog slut, att det liksom blev så här bara rörelse eller bara ljud på scenen. Det är, mm. det är ju det som är mm. liksom scenkonstens bidrag på något sätt. Så här, att kroppar som rör sig, ja. ljud, som ja. rör, alltså ljud som låter, saker som rör alltså, I det här tillståndet så spelar det ingen roll hur du argumenterar. Liksom. Det spelar ingen roll om du har rätt, det spelar Nej. ingen roll vad du säger. För att det, det är förbi. Liksom. Eh, hon, hon säger ju så här: i, i, något, i något nära slutet så säger hon så här: Men säg till min mamma att jag är här, säg till min mamma att jag är här. Liksom. Mm. Eh, och, och, det, och det är bara så här: Men vad, vad spelar det för roll? Vi, det spelar ingen roll. Ord är, det, det är bortom orden här. Ja. Och det, ja. det tyckte jag ändå att de hade löst på ett, ett ganska bra sätt. Verkligen, verkligen. Och det, det gör ju också att man inte fastnar i de här beskrivningarna av så här, men vad är det som händer utan det, det, jag ser det, jag ser ju hur den här flickans mamma vägrar äta griskött hon vägrar äta griskött och till slut så faller hon ihop och så, så, så äter dottern eller liksom hon visar hon tar av liksom köttet från mackan men hon äter själva mackan för att liksom få sin, sin mamma att äta för att mamman inte ska dö mm. det är ju inte samma sak med digitaliserad scenkonst men jag tycker ju verkligen att eh, den här föreställningen ändå. Jag är väldigt glad att den finns digitalt. Jag vet också att nu under sportlovet så så har biblioteken i Stockholm erbjudit visningar via lånekortet och så vidare. Att att den ändå sprids. Jag vet inte hur man ska säga det här här på ett sätt som inte känns trött. Men men nu är det liksom vi är i ett läge att SD ökar inte men vi vet att de kommer ingå i ett eventuellt regeringsunderlag efter 2022. Och jag vet liksom inte vad ska vi göra med det. För att att, det har ju varit mycket fokus på att kom ihåg att du lovade Hedi Frid och Ulf Kristersson. Alltså det är så jävla tunt jämfört med att liksom, nu står hela näringslivet och vill bjuda in fascister till regeringen för att så här, det kommer säkra högerpolitik. Vad gör vi med det? Jag vet inte. Men, men jag tycker att den här, den här föreställningen är en påminnelse om att så här, nej men fan, valet är inte långt borta. Hallå, eh, vi har ju glömt att tacka våra Patreons, det måste vi göra. Vi, vi tackar våra Patreons nu, eller ja. patroner. Jag tycker det låter himla töntigt att säga patroner. Nej, jag, jag älskar att säga patroner. Jag tycker att det är. <laughs> Men tack så hemskt mycket eh, till våra patroner. Jag tänker att vi, vi ska försöka liksom, komma på något mer sådär Patreon-exklusivt. Än, nu är det ju så här, är man Patreon så får man avsnittet en dag i förväg. Man får det på söndagen istället för på måndagen när vi släpper det liksom till alla andra. Men eh, vi, vi kan väl klura på om vi kan hitta någonting så här, någon, någon mer fin present som vi kan ge. Ja, och, ja, ja, det står till i mitt huvud. Men vi, vi får hitta på någonting. Tack också för vår fina vignettmusik. Ja, tack Anders Teglund för våran eh, jingle eh, som heter Swish Chips Play som vi har lånat lite av. Och följ oss gärna på Instagram. 
Diamanter och rost. Där vi också lägger upp vad vi har pratat om under avsnittet. Och gå denna vecka gärna in på Spotify. För där kommer ligga en liten operalista Just på mig. Det. Gör det. Tack för den här veckan Kristina. Tack Elin. Hej då. Hej då. Hej.